0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Total, el segundo programa dedicado a la NBA especialmente. Hoy pues con la alineación titular de Deportes Total acompañándome Sebastián Diagama, Manuel Rentería, Jorge Muñoz y mi persona José Mederos. Pues para comentar qué es lo que está en el tapete eh, dentro de la liga, la mejor liga de baloncesto del mundo por supuesto. Y, y pues la, intercambiar opiniones con, con mis compañeros ¿Cómo se encuentran? Sebas, Jorge, Manuel
1: Hola José, ¿cómo estamos amigos? Todo muy bien por acá, por suerte Y bueno, a poner al día un poco sobre lo que se está volviendo costumbre En el semanal hablar un poco sobre la actualidad de, de la mejor liga del mundo de baloncesto
2: eh, un gusto, José. Eh, buenas noches para, para mis compañeros y, y para todos los oyentes. Eh, un podcast un poco especial. Es la primera vez que, que puedo estar en un podcast de, de la NBA y creo que la vamos a pasar muy bien analizando lo que hasta el momento nos ha dejado la, como el primer cuarto de los partidos de la NBA. Eh, sí, de mi
3: parte... un Segundo debut, por decirlo así, como lo decía Sebas, también es eh, mi primera oportunidad participando eh, en este espacio de Deportes Total eh, dedicado específicamente a la NBA. Y pues, esperando aportar y, y, sobre todo, aprender.
0: Excelente, muchachos. No, bueno, para mí, feliz de, de, de que estemos todos juntos acá. Y bueno de entrada plantearles a los tres la siguiente, el siguiente tema ¿no? eh, el Jazz de Utah es el equipo con el mejor récord de la NBA ya transcurrido como, de, como muy bien dijo Sebas el primer tercio de temporada un equipo que nos está sorprendiendo por su, por su calidad por su juego eh, versátil, por su eficiencia en el área defensiva pero también por sus armas en el costado ofensivo un equipo con muchos actores, eh, muchos de ellos principales, pero lo, los actores de reparto no son menos importantes. Y pues quería, quería que me dieran su opinión. Jorge, ¿cómo ves a este Utah Jazz que tiene, ha tenido un arranque de temporada, el mejor arranque de temporada de la franquicia desde los años 90, desde aquella época de Karl Malone, John Stockton? Bueno, José,
1: la verdad es que el arranque de Utah es importante porque... Eh, como tú dices, es el equipo con mejor ranking ahora mismo de la liga, tanto el este como el oeste, domina el power ranking. Eh, y bueno, ayudas eh, le está ayudando mucho tener una gran defensa, eh, con Gover eh, a la cabeza. Pero le ha agregado con Mike Conley, Donovan Mitchell, que ya sabemos todo lo que hace, y además Bodan noche eh, que está ahí eh, aportando. Eh, el Utah Jazz parece ser un equipo esta temporada parece ser eh, un contendiente, por ahora tiene pinta de eso junto a los Lakers, Knights y Clippers por el lado de la Oeste me parece que los Jazz eh, van a estar ahí y van a estar peleando la primera plaza de, del Oeste
2: eh, Personalmente a mí me, me ha sorprendido mucho el el comienzo, por así decirlo, de, de lo del UDA Jazz. Eh, la verdad, no me esperaba. Eh, he visto varios partidos y, y creo que destacar a una figura no sería como, como lo bueno, sino que es destacar también un poco el colectivo. José, digo, Jorge mencionaba un, la defensa como uno de los pilares fundamentales en este Utah y Rudy también Tú lo ves en cada partido y tiene varios rebotes ganados, varias tapas, entonces eso es, eso es fundamental. Eh, Rui Gómez en la defensa, más, más los puntos de Donovan Mitchell, se suma Jordan Clarkson, eh, también está Derek Favors, entonces creo que eh, se puede poner como contendiente duro al, al Udayas. Así es, así es, muchachos. Fíjense que
0: Manuel, ¿qué, ¿qué nos quieres decir del Utah Jazz? Eh, dame un momento, me acomodo y ya te doy mi concepto. Fíjense que quería, quería eh, comentarles, el último partido de Utah Jazz eh, le ganan a los Boston Celtics en casa. Eh, un partido que fue muy parejo durante todo su desarrollo, porque Boston sabemos que es un equipo que pelea bastante, pero... El último cuarto Donovan Mitchell tuvo una explosión de anotación, bueno, de, descomunal. Y la verdad que hay que destacar lo que está haciendo Donovan Mitchell eh, desde el punto de vista ofensivo. Está promediando 24 puntos por partido, 5 asistencias. Y, pero una, una cosa clave de lo que dijo Sebas es eso, es el colectivo, ¿no? Porque cuando Donovan no, no está en su mejor momento, te aparece un Jordan Clarkson, que ha sido una sorpresa esta temporada o te aparece eh, Joe Ingles, el veterano, y te, te, te anota triples, Royce O'Neill Es decir, es un equipo muy versátil, y, y,
2: y el colectivo, la verdad, que, que es la fuerza de este equipo. Así es. Ahora que hablas de, de este partido contra, contra el Celtic, contra los Celtics, eh, que Donovan Mitchell eh, hizo un cuarto, alga cuarto, la redundancia, tremendo. Eh, pero yo creo que el punto de desequilibrio en ese partido pasó en el, en el tercer cuarto eh, creo que ahí está el punto a favor de, de Yuda porque en ese cuarto le sacó 10 puntos de venta entonces eso le favoreció a, harto eh, lo de Dono al Michel fue tremendo eh, 36 puntos eh, muy buenos y lo que hablábamos de, de la defensa, mira esta estadística de, de Rodrigo en los rebotes de, del partido ante Boston 12 rebotes ganados entonces, eso hace que una sólida defensa eh, juegue, juegue bien para que su ataque la respalde. Así es, así es, Evas.
0: Ahora, fíjense, muchachos. Este, tenemos a Utah como el mejor récord de la liga, pero tenemos respirándole en la nuca a los campeones, a los Lakers, que son el segundo mejor récord de la liga con 26 apenas a medio juego de, del Utah Jazz. Unos Lakers con una capacidad de resiliencia, bueno, espectacular muchachos. Tienen dos partidos consecutivos ganándole en tiempo extra al Oklahoma City Thunder. Con un LeBron James, pues de verdad, ya yo no tengo calificativos para un jugador de esa magnitud. Eh, y lo que hemos recalcado, lo mencionamos en nuestro primer podcast, pues los Lakers y su defensa es algo de lujo. Es la, la defensa número uno de la liga. Eh, Jorge, ¿qué me tienes que decir de tus Lakers? Bueno, sé de los
1: Lakers, ¿qué puedo decir? Pero Lakers, lo único que tengo como punto negativo del equipo, y tal no es tan negativo, pero sí estos tres últimos partidos que lo ha ido a tiempo extra. Eh, en ambos, en los tres. Dos, dos con, con Oklahoma City y otro con los Pistons. Dos, dos equipos en ambos partidos que ha jugado los Lakers con ellos lo han hecho sufrir y son dos equipos que no están peleando por playoff eh, y, lo, y que no están dejando que LeBron descanse LeBron está jugando 40 y te, casi 42 minutos en cada partido donde se ha ido a tiempo extra pero lo, pero lo que me deja de estos Lakers es eso que dices tú, José eh, la, la resistencia ese alma de campeón ayer perdían por 20 y terminaron llevando el partido a, a tiempo extra, y se lo terminaron llevando con la defensa. Siempre los Lakers terminan cerrando los partidos eh, con la defensa. Entonces, creo que los Lakers, para mí, eh, no solamente por ser simpatizante del equipo, sino que me parece que eh, los Utah ya la van a tener difícil para ser primero de, de la conferencia. Me parece que los Lakers van en ese camino, y obviamente esperando la recuperación de, de Anthony Davis con con el problema de, de tendinitis que tiene con, que nos asustó casos tú un poco, que podría ser algo de tendón de Aquiles.
2: Eh, así es eh, mencionado, José creo que fue extranjero de Oklahoma eh, también ganó el de, el de Detroit eh, con el a su favor eh, pero destaco eso que dices de, de la resiliencia eh, varios partidos en, de los Lakers en la campaña en que quedaron campeón eh, si te fijas se fueron perdiendo eh, varios primeros cuartos por, por varios puntos eh, y como siempre el equipo va de menos a más obviamente necesita de su jugador insignia que, que es LeBron James, eh, es cierto que que viene jugando mucho tiempo últimamente, pero cuando el equipo lo necesita, la verdad que, que LeBron aparece, eh, y los Lakers, lógicamente, también esperan la, la recuperación de Anthony Davis. Manuel, ¿cómo, ¿cómo ves tú a los Lakers?
0: Cuéntame. Eh, bueno, creo que con lo que apuntaban
3: Jorge y Sebas, de bueno, que lo relacionaban con el concepto que tú la resiliencia y Jorge creo que decía que actitud de campeón. Yo creo que esas dos cosas se pueden conjugar en, en algo que es eh, no bajar los brazos, se dice eh, coloquialmente, es decir, no darse por vencidos, no dar un partido por perdido hasta que no eh, se pite el, el final del, del último cuarto. Entonces creo que... Ahí tienen una gran fortaleza, pero también, como lo, como lo mencionaba Jorge, sí les puede eh, jugar en contra este, el hecho de que, de que estén necesitando eh, recientemente llevar el, el, los partidos hasta, hasta tiempo extra para, para solucionar digamos eh, esos problemas que tuvieron en, en los cuartos iniciales, en los dos primeros. Y creo que por ahí tal vez en, en el enfrentamiento que van a tener en este mes pueda aprovechar eh, los Jazz los de Utah.
0: Así es, Manuel, así es. Yo eh, también de acuerdo con lo que tú dices. Fíjense que para cerrar un poquito, redondear la conferencia oeste y lo que está, digamos, en, en, en primer plano, en la conferencia que si, seguimos diciéndolo es la más cerrada, la más difícil, la más competitiva. Yo quiero, no quiero dejar de mencionar y quiero que ustedes me den su opinión sobre los Phoenix Suns. Un equipo que a mí me tiene gratamente sorprendido. Está cuarto en la conferencia con 15 victorias y 9 derrotas a cuatro juegos y medio de la punta. Y ayer eh, en un juego estelar de la liga vencen a los Milwaukee Bucks en un partido que fue un thriller porque eh, Milwaukee lo tenía con 10 o 12 puntos de ventaja, y en la segunda mitad Phoenix le da la vuelta con esa misma capacidad ¿no? De, de, de no dar los partidos por perdido, y con una figura más allá de que sabemos que Devin Booker es la estrella del equipo, es el jugador joven, máximo anotador, pero muchachos, lo que está haciendo Chris Paul, el veterano Chris Paul, con estos Phoenix Suns, de verdad yo me quito el sombrero. Qué jugador tan extraordinario es Chris Paul. ¿Cómo ven ustedes a estos Phoenix Suns? ¿Los ven en playoff? ¿Los ven peleando en playoff?
1: Bueno amigo, con los Phoenix Suns, el partido que tú dices yo lo estaba viendo personalmente también ayer, eh, parecía que Milwaukee se lo llevaba por delante a los Suns, pero apareció la veteranía de Chris Paul y está dándole un paso adelante a estos, a estos Suns, porque si te das cuenta hay muchas de estas piezas que ya estaban el año pasado, pero que no terminaban de explotar. De André Eaton está haciendo una temporada más o menos regular, eh, para buena, que era lo que lo son, esperaban hace rato, pero creo que la, la, la experiencia de Chris Paul es lo que ha brindado que, que, de, que de André Eaton explote. Boker sigue en su, en su salsa, que anotando puntos. Eh, Frank Kaminsky eh, es un cinco tirador que abre la cancha y eso le, le, le favorece mucho a... a el equipo del, del Sol, entonces me parece que sí, me parece que estos finish si sí tienen pinta de, de, de playoff no de campeonato, no me parece que estén en ese, bueno, tú, hasta ahora no me demuestran que están para ser campeones pero sí para poder llevar a Booker por primera vez a unos playoffs con Ayton con y, con, y con todo el equipo
2: eh, qué, qué pena, muchachos y, y José, algo que me quedó de los de Lakers así rápidamente que que en el último partido siento que, que le pesó un poco la, la ausencia de Caruso. Para mí es ese sexto hombre fundamental en el equipo. Y ya pasando al tema de, de los Suns contra, contra el partido de, de Milwaukee anoche, me parece que ha dado un golpe sobre la mesa. Eh, creo que no muchos esperaban esa, esa victoria de, de los Suns. Y como José dice, eh, es cierto que, que Booker en el reflejo de las estadísticas aparece como, como la figura con 30 puntos pero eh, si no es por porque aparece Chris Paul eh, muy difícil hubieran podido sacar la victoria ante Milwaukee.
0: Así es muchachos así es una conferencia oeste que bueno eh, complicada yo no sé si ustedes quieren eh, añadir algo más para cerrar el tema de la conferencia oeste quieren hablar de algún equipo en particular alguna figura que les haya llamado la atención los últimos días.
2: Sí, quería preguntarles que, que cómo ven a, los, a, a Golden, si, si ven alguna posibilidad en Golden. Es un equipo que, que ha mejorado bastante en comparación a la última temporada que fue de transición, entonces no, no sé cómo vean a Golden, obviamente con, con la figura de, de Steph Curry.
1: Bueno, con respecto a lo que pregunta Sebas, Golden State es un caso muy especial porque parece que que sí pueden, pero a la vez no. Eh, siento que le faltan algunas cositas, algunas piezas. Eh, me parece a mí que por el formato este de, de play-in que va a haber ahora en NBA, de que no clasifican 8, sino que clasifican los primeros 7, creo que es así, José, primeros 6, 7, y otros juegan el octavo o el noveno, o un play-in. Eh, me parece que va a estar peleando esa plaza. Pero no es un equipo que está para pelear algo, porque si, si tuviera Clay Thompson, te digo que sí. Que sí tiene para pelear eh, algunas cosas, porque está Diamond Green, está Kerry, pero no, me parece que este equipo va a estar ahí entre entrar o no entrar a, a los playoffs.
0: Sí, de, de acuerdo con lo que dice Jorge. Eh... Golden State sí, sí ha sorprendido, Sebas, porque en realidad su temporada es mucho mejor que la anterior. Eh, sin duda, el hecho de que Steph Curry esté sano y esté jugando como está jugando, tiene al equipo en la pelea, ¿no? Eh, sí mencionar que los últimos días no ha estado el, el novato sensación James Wiseman, que es el pivote titular del equipo. Llegó novato y llegó a ser titular por una lesión eh, en un hombro. Eh, se estima que reg debe regresar en los próximos días eh, pero es un equipo que sí, como dice Jorge le falta una pieza una pieza más para poder aspirar a, a un poquito más ¿no? eh, pero va a pelear va a pelear para, para intentar meterse en los playoffs que creo que es el objetivo una pelea que va a ser difícil porque ahí tiene, tiene a los Grizzlies, tiene a los Spurs, tiene a los mismos Dallas Mavericks que vienen mejorando a los Sacramento Kings, que es el equipo que yo quería mencionarles eh, como, como sorpresa de esta semana, que ha ganado los últimos eh, seis partidos de los ocho disputados de los ocho últimos que ha disputado, con un de Aaron Fox que fue la, la semana pasada el jugador de la Conferencia del Oeste. Eh, resulta que el Oeste es, es impredecible, ¿no? Y, y ganas dos o tres seguidos y te metes en la pelea, pero si pierdes dos o tres, eh, te vas para abajo, ¿no? Entonces, eh, se trata ahora, a partir de este momento, que quedan dos tercios de temporada, me parece a mí, de consistencia, ¿no? Los equipos más consistentes son los que van a prevalecer. Y pues, no sé, Manuel, ¿quieres, quieres tienes alguna inquietud sobre la conferencia del Oeste? algo, ¿alguna cosa que mencionarnos?
3: Eh. No, propiamente una inquietud, pero sí una aporta respecto a lo último que decías, creo que precisamente eso es lo que le da un atractivo, eh, se podría decir, mayor a esta conferencia, por lo que es tan tan impredecible, tan, tan competitiva, tan apretada, diríamos, en términos eh, futbolísticos. Y y claro, que, que tienes toda la razón cuando dices que, que solo los equipos que logren eh, una estabilidad, una regularidad, en términos de mantener su, su nivel, eh, son los que van a poder aspirar a, a lograr cosas importantes en, en la temporada.
0: De acuerdo, Manuel, de acuerdo. Bueno, muchachos, pasamos a la conferencia este. Una conferencia este que no ha tenido muchos cambios esta última semana, con unos Philadelphia Seven y ers que siguen encabezando la conferencia, con unos Bucks que están en el segundo puesto, con unos Nets que aquí es donde me quiero detener para preguntarle su opinión sobre los Brooklyn Nets, un equipo que está atravesando por una racha de mala a irregular, tuvo varios partidos seguidos perdidos, recién logró ganarle a Indiana el último partido, ¿Cómo, ¿Cómo ven a estos Nets? ¿no? Porque son unos Nets que meten muchos puntos, pero también les meten muchos puntos.
1: Bueno, con los Nets, tengo cosas como que para ser campeón necesitas tener una buena defensa. Siempre puedes tener muchos puntos, pero si del, a metes 200, pero te convierte en 210, no, no veo la, la gracia de meter 200. Siempre he dicho que la defensa te ganar los campeonatos y los Lakers lo demostraron el campeonato pasado. Entonces creo que los Nets deben tratar de, de defender mejor porque es que lo que pasa es que los Nets les está pasando algo. Su línea titular es Kevin Durant, Katie Irving, Jay Harden, eh, Harris, Joe, Joe Harris y DeAndre Jordan. Kevin Durant es el que mejor defiende, obviamente, de los cinco que acaba de nombrar. Kate Irving no defiende a nadie. Y no se diga, de Jason Harden. En cuanto a la defensa, no tengo por qué decir nada. Y de Andre Jordan, ya no es el defensor de hace unos años cuando jugaban los Clippers. Joe Harry no es su, su, mayor, su mayor virtud. Se si analizan de los cinco que acaba de nombrar. Si solamente uno es un gran defensor, ya se imaginan por qué los Nets es el equipo que más le meten y es la peor defensa del campeonato. Entonces, si estos Nets quieren ganar necesitan urgentemente traer una pieza defensiva que les crea una cultura para poder ganar el campeonato si no van a estar a la sombra y fracasar
0: sí sí tal cual lo que dice Jorge hoy nuestro compañero de redacción de la N que publicó el artículo sobre los Nets Santi eh, San González no, 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 nos hacía referencia a eso en su artículo ¿no? que es un equipo que desde que llega a Harden se convierte en uno de los principales equipos en el ranking ofensivo pero es, uno del, es el peor equipo de ranking defensivo de toda la liga y Houston casualmente el equipo de donde se va Harden que todo el mundo pensaba que Houston se, se, se caía se transforma en uno de los mejores equipos defensivos de la liga y tiene récord positivo
3: Claro, sí, porque, Santos, a sí, dale, Manuel. Dale, claro, porque en, en todo deporte eh, se necesita un equilibrio, ¿no? Y más en un juego como, como el baloncesto, en que todo se puede definir por, eh, no solo en muy corto tiempo, sino por muy poca, mira, por un, por un punto, eh, el partido que analizábamos hace un rato, eh, los Milwaukee, eh, perdieron, ¿no? Por un solo punto. Entonces, eh, creo que, que tiene razón Jorge cuando dice que de nada te sirve hacer 200 puntos o llevándolo a una, a una hipérbole, a una exageración, 300, 400, si te, baja, si te van a hacer más, si te van a hacer 401, porque, entonces, ¿dónde está tu garantía de de, de seguridad de que realmente puedes eh, digamos pelear por, por, por algo importante aunque sea una clasificación eh, a playoffs
2: eh, ya que están, estamos en el, en el tema de los Nets eh, cuando surgió esta contratación de, de Harden a, a los Nets lógicamente fue un bombazo eh, para la NBA y, y varios eh, se generaban muchas dudas ¿sí? incluso yo empecé a decir en mi mente que, que, cómo, que cómo iba a jugar este equipo y, y por dónde iban a pasar las claves teniendo a tres jugadores tan importantes en, en el plantel y esa es una de las claves eh, como dice Manuel, puedes que hagas muchos puntos pero si la defensa no funciona no, no vas para ningún lado pues por el momento están terceros y lógicamente les alcanzará para entrar a, a los playoffs de lejos, pero sí es un tema que, que Brooklyn debe mirar muy de cerca, porque ya contra rivales más complicados como, como Lakers o, o el mismo Milwaukee, es, es un problema fatal. Así es, muchachos. Eh...
0: Otro tema en el este que a mí me llama la atención y que me parece que está en esta semana en la palestra es el resurgir de los Toronto Raptors. Un equipo que arrancó bastante mal la temporada, eh, muy irregular, muchas derrotas seguidas, pero esta semana se, se enganchó. Se enganchó hasta el punto que está quinto en la conferencia con 12 victorias, 13 derrotas. ¿Qué me dicen de estos Raptors?
1: Bueno, de los Raptors, decir también que ha ido mejorando mucho el equipo venía bastante pero bastante mal pero bueno, ha, ha venido manejándose de una forma en que ha conseguido los triunfos va de a poco ahí como dicen por ahí, tiene sangre de campeón todavía con Van Vliet, con eh, Owell, Pascal Siakam a Entonces, son gente que, que está ahí y, y ahí están peleándola y ganarle a estos Raptors como viene jugando no, sé, no va a ser campeón pero va a complicarle la vida más de uno en esta conferencia porque si te das cuenta los Raptors ahora mismo es quinto eh, pero atrás están los Pacers Hornets, Hawks, Nick entonces, si los Knicks, si los Hawks, que tienen un mejor equipo, eh, se le está complicando con Raptors.
0: Sí, fíjate que eh, esta semana han surgido rumores eh, de que la posibilidad, esos son rumores, ¿no? De que Kyle Lauri salga del equipo traspasado eh, para abrir espacios salariales en los Raptors, para recibir jugadores jóvenes, lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero siendo honestos. Yo creo que si los Raptors, el, el objetivo de los, Raptor, de los Raptors es meterse a playoff y llegar lo más lejos posible, como dice Jorge, en esos playoffs que no será el campeonato, pero, pero puede ser llegar a una semifinal de conferencia e incluso a una final de conferencia, no lo sabemos, ¿no? Eh, traspasar a Kyle Lowry a mí me parecería un error garrafal.
2: Así es, eh... Si, si se dan esos rumores de, de los cuales tú, tú hablas de Kyle Lowry creo que hasta ahí llegarían los Raptors, no, no le vería posibilidad de, de entrar a los playoffs por lo mismo que mencionaba Jorge vienen equipos detrás de ellos con, con, mucho, con mucho mejor plantel y Lowry es fundamental en este equipo de los Raptors que, que mañana creo que tiene una prueba ante los Celtics para ver de qué es capaz y, y mirar dónde está parado Así es, así es muchachos este,
0: eh, algún comentario Manuel que, que nos quieras hacer sobre los Raptors eh, Sí, estaba mirando precisamente
1: lo,
3: mientras los escuchaba eh, cómo ha sido más o menos la, la temporada de ellos y tal como decías, arrancaron bastante difícil. Fue un inicio bastante difícil para ellos, pero ahora, como decías, tienen eh, 12 victorias, 13 derrotas y eh, una racha de dos, de dos victorias, ¿no? Y complementando con, con lo, que decía, lo que decían Jorge y Sebastián, creo que precisamente este equipo... En el momento que está, si, si lo aprovechan, precisamente le van a poder complicar la vida eh, a varios de los, de los grandes de, de su conferencia. Y, y no solamente eso, sino, como decías tú, aspirar eh, a algo más que solo, que solo sacarle, digamos, ponerle el pie a, a los equipos importantes. Y terminando con lo que decía Sebas, mañana tienen, por decirlo, un examen. Para, para que muestren de, de qué están hechos.
0: Bueno, muchachos, continuando con, con la conferencia del Este, el otro tema que quería plantearles eh, es el siguiente, ¿no? Hubo equipos que arrancaron la temporada de manera sorpresiva muy bien. Entre ellos estaban los Knicks de Nueva York, los Cleveland Cavaliers, e incluso el Orlando Magic, que si ustedes recuerdan, la primera semana ganó cinco partidos, las primeras dos semanas tenía 10 victorias, y eh, perdón, tenía siete victorias, o sea, era uno de los equipos era de los equipos más, más en forma al arranque de la temporada. Y hoy vemos a los Knicks de novenos, a los Cavaliers de duodécimos con 10 y 16, y al Magic de 13 con nueve victorias y 16 derrotas. ¿están pisando eh, su realidad estos tres equipos?
2: ¿Cómo, cómo lo ven? Ahora que, que mencionas el tema de, de Orlando eh, me, que metieron esos siete triunfos en la primera semana y después se, se desinflaron eh, aquí tengo una estadística y después de esos siete solo ganaron dos y perdieron dieciséis o sea, se vino abajo totalmente el equipo en defensa. Es, es un equipo que, que en promedio le hacen 120 puntos por, por partido y así es muy complicado. Eh, mismo tema para, para los Cavaliers. Y yo creo que los Knicks están... Eh, su situación un poco mejor, pero creo que están para, para pelear un, un play-in con... Con Randall, que es, es su principal figura, eh, aporta en, en puntos, en rebotes, de verdad que es el destacado. Y con la ayuda de Derrick Rose, eh, yo creo que pueden pelear un play-in, pero no le veo cara de que, de que puedan entrar a, a los playoffs con estas actuaciones así como tan, tan inconsistentes.
1: Sí, eso, con respecto a Orlando, eh, Orlando tiene muchos problemas con, con respecto a la defensa un equipo que no juega bien que no defiende bien prácticamente y, y es lo que siempre le ha pasado Orlando, clasificado, octavo llega a los playoffs y sale enseguida en la primera ronda es un equipo que no está armado para pelear nada eh, creo que más, más bien Nicolás Usevich tiene que buscar un equipo donde si quiere en verdad ganar un anillo tiene que salir de, de, de Orlando sí o sí si en verdad quiere ganar un anillo si quiere ganar dinero pues te quedas en Orlando si quiere ganar un anillo tiene que salir de Orlando eh, los Cavaliers, no, o sea, que vaya cayendo, es algún, una situación normal, un equipo que no está, no está hecho para ganarlo, aunque está ahí peleando, peleando, está para eso, para pelear una entrada de ahí, de último al playoff, que para eso están estos Cavaliers en estos momentos, y con respecto a los Knicks, es el equipo que me puede medio ir ilusionar ver de nuevo a los Knicks en un playoff, pero le falta, le falta todavía. Esperemos que con la llegada de Derry Rose eh, le dé a esa segunda unidad eh, los puntos que necesita. Pero bueno, ahora con, con Randall, con Quickly, eh, ahí está dando de pelea. Y con, obviamente con J. Barrett, también el equipo va, va, va de a poquito. Pero bueno, bueno, de estos tres, al que más pinta le veo personalmente y que me ilusionó un poquito son los niche.
3: Sí, retomando lo que decía Jorge de los Cavaliers, sí creo que estaba también revisando cómo, cómo inició su temporada y creo que ya se veía desde la pretemporada esa irregularidad, por decirlo así, porque si vemos, hay cuatro juegos y dos de los cuatro los perdió eh, precisamente contra los Knicks. Luego ya en su en su inicio de temporada tuvo tres victorias seguidas y luego perdió su juego frente a los Knicks. Después de ese, perdió nuevamente pero esta vez contra los Pacers y luego eh, ganó, pero eh, por un margen muy corto, creo que de cinco puntos. Sí, de, de, de 96 a 91 contra los Hawks. Entonces creo que, volvemos al, al tema que decíamos que hace rato, y es la necesidad de, de esa regularidad porque a veces mmm, eso te puede, te puede costar el no, el no poder aspirar a, a una clasificación o incluso ¿por qué no? a soñar con, con una final
0: Así es muchachos, no, de, acuerdo, de acuerdo con todos sus comentarios eh, súper pertinentes los tres eh, no sé si, si hay algo más que quieran destacar eh, los Miami Heat vienen mejorando también, ¿eh? los campeones de la conferencia del este yo no los descartaría, a pesar de que están en la undécima posición y con 10 y 14, sabemos que material y roster tienen para mejorar, yo creo que los Heat se van a meter a playoff, probablemente con una segunda parte de temporada mucho mejor que la que están teniendo hasta ahora, sobre todo porque ya han recuperado varios jugadores que o por el COVID o por lesiones estuvieron fuera, eh, estos hits eh, es, es como dice Jorge con los Raptors, ¿no? El alma de campeón. Estos, no han sido campeones de la NBA, pero el año pasado, di, vaya que dieron espectáculo, el Miami Heat y, y, y con Jimmy, Blo Jimmy Butler, que es un, el alma de ese equipo, pues eh, se van a meter y, y también le van a meter el pie a más de uno. Sí,
3: cuando un equipo va, o, oh, ¿cómo se precisa? no sé, baja o viene, anda en ese camino como con, esa, eh, con ese espíritu, con ese alma que decía eh, Jorge de Campeón. Creo que eso facilita mucho las cosas. Mm, más allá de, de la conformación de, de un equipo, creo que a veces hace falta esa cosa, ese plus que, que puede ser incluso extradeportivo. Porque si bien... Eh, están 10 victorias contra 14 derrotas Tienen una Una, una racha de 3 victorias Entonces Si, sí, como dices no, no hay que darlos por muertos Aún Falta mucho todavía para, para Conocer realmente Quienes Quienes se meten en la pelea en serio Por decirlo así
0: Así es, así es Manuel De acuerdo contigo 100% muchachos preguntarles algo que me quieran destacar algún jugador eh, alguna figura algún equipo que no hayamos tocado.
1: Bueno, amigos, yo, yo de mi parte con respecto al a, a este eh, siempre pues darle un puntico cada vez que hay un podcast a, a, a Trey está en un nivel excepcional, espero que los Hawks lleguen a, a playoff, porque están en un nivel muy, muy, muy bueno, e, igual a Jones Collins, son los dos, dos jugadores que me encantan mucho y que espero y necesito verlos en playoffs, que es algo que van caminando, pero todavía les cuesta, pero esperemos que,
0: que lleguen a playoffs. Así es, así es, fíjense, comentarles brevemente y a nuestros, a nuestros oyentes estos datos. Para, para contextualizar un poco y, y ver si ustedes me, me quieren detenerse en alguien en particular. Líder anotador de la liga, Bradley Bill, 32.8 puntos por partido. Líder reboteador de la liga, Clint Capella, 14.2 rebotes por partido. Jorge, ese es, otro, ese es otro elemento que llegó a Atlanta y ha, y ha pegado, bueno, espectacular con ese equipo. ¿Qué aporte que le da Clint ah, Capela a los Hawks? Ese es
1: otro monstruo. Sí, sí, ese es otro monstruo rebotero. No de ahora, desde Houston. Es un gran... Es que si Atlanta le funcionan las otras piezas y Clint Capela con John Collins y trae Young, creo que es ese triente que puede llevar a los Hawks a los...
0: Así es. El líder en asistencias en la liga, James Harden. 11 asistencias por partido el líder en, en tapones o en bloqueos de la liga es Miles Turner de los Indiana Pacers con 5.3 con 3.5 bloqueos por partido eh, datos interesantes datos interesantes ¿Hay algún jugador que ustedes quieran destacar que les haya llamado la atención durante estos últimos días? ¿Algún rendimiento especial eh, que, que les haya eh, digamos llamado la atención a mí en lo particular yo, yo quisiera eh, y, y bueno también consulto eh, su opinión al respecto eh, a mí en lo particular me parece que Damian Lillard ya todos sabemos quién es Damian Lillard ¿no? pero Damian
2: Lillard <ríe>
0: Damian Lillard es un jugador extraordinario que tiene a los, a los Trailers de Portland en la, en la conferencia del oeste pues metido en el quinto lugar, pero es que es un jugador tan determinante eh, por su aporte en anotación de puntos, por su liderazgo, porque es el alma del equipo. Eh, eh, me gustaría destacarlo, me gustaría destacarlo porque ante la ausencia de CJ
2: McCollum, eh, mantiene a Portland en la pelea. Así es. Eh, yo también iba a hablar de, de Damian Lillard por su por sus estadísticas y porque es un, un buen líder para, para los Blazers, pero ya que mi compañero José habló de él, eh, quería hablar de, de Lavín, eh, que es lo único como destacado en los en los Chicago Bulls, que, que están también ahí como, como en, en la deriva, si se puede decir, eh, 29 puntos por partido es un, es un buen promedio para, para un equipo que, que también pelea por entrar al play-in. Así es, fíjate que casualmente ayer, Sebas, eh,
0: Zach Lavine y Kobe White en la victoria de los Chicago Bulls sobre los, eh, ya te digo exactamente contra quién fue el, el partido, porque se me va en este contra momento. Contra los Pelicans. Contra los Pelicans. Impusieron eh, un récord de más triples para un dúo. Eh, eh, nunca había ocurrido que dos jugadores de un mismo equipo anotaran ocho triples o más en un partido.
2: sí es que mira cómo terminó la el partido con, con 46 puntos, o sea, eh, fue una barbaridad para para darle esa victoria a, a los Chicago Bulls.
0: Así es, muchachos, bueno, eh, mencionarles que partidos interesantes que se nos vienen la, eh, durante los próximos días, tenemos que el día de mañana viernes, eh, los Milwaukee Bucks visitan al Utah Jazz, vaya partidazo, eso, eso va a ser interesante verlo. Los Grizzlies visitan a los Lakers, un partido interesante porque los Grizzlies siempre dan pelea y a mí en lo particular ese es otro jugador que me encanta que es Jamorant, una progresión espectacular a pesar de ser un jugador de segundo año. Ustedes saben que siempre los jugadores de segundo año bajan un poco el rendimiento y este muchacho parece que hubiese jugado toda la vida en la liga. Eh, el día sábado partidos interesantes tenemos que el Heat visita al Jazz y los Brooklyn Nets visitan a los Golden State Warriors un partido interesante y ya para el domingo eh, de partidos interesantes tenemos que los Blazers de Portland eh, visitan Dallas, Ve veremos cómo viene Dallas, no que viene como mejorando, ese es otro punto interesante que se nos eh, pasó a tocar en, en el programa y eh, lo, eh, los Lakers visitan Denver
2: para una revancha con los Nuggets eh, ¿cómo ¿Sabes, lo ven? Qué, ¿Sabes qué partido me, me parece interesante también para, para el día de, de mañana? El de los Hawks contra los Spurs, me parece un, un partido eh, interesante para ver eh, por decirlo así eh, se enfrentan eh, rivales un poco directos ya que, ya que los Spurs son sextos en, en el oeste y, y Hawks en el octavo. Entonces creo que, que es un duelo parejo, con un poquito de, de favoritismo hacia los Hawks, pero creo que es un duelo interesante.
0: Ahora, yo les, antes de cerrar el programa, les voy a hacer una pregunta, un sondeo. Para ustedes, esta pregunta va un tercio de temporada y es muy temprano, falta demasiado. Les voy a hacer dos preguntas. ¿Quiénes son hasta ahora sus candidatos para Novato del Año y para MVP? En este primer tercio, por supuesto que falta mucho, eso puede cambiar, ¿no?
1: Bueno, es Novato y imagino que MVP, ¿no?
0: ¿Perdón? Es Novato y, y MVP, ¿no? O sea, que, o sea, que, ¿cuál sería tu candidato para sí, ganar o sea, el novato del
2: año? hay que dar el MVP sería... novato.
0: Exacto, son como los dos premios que siempre se otorgan como más importantes. No. Para mí el MVP, por
1: más que Jokic está haciendo muchas cosas, eh, para mí el MVP es Lebron hasta ahora. Para mí el candidatazo a, a llevárselo, que tendría que haberse lo llevado el año pasado. Y el candidato a al novato del año es un favorito de la casa y, y por lo que está haciendo, no solamente porque sea un predilecto de, de lo que yo veo, es la Melo ball.
2: Sí, eh, en el caso de, del MVP eh, creo que eh, LeBron James eh, no, tiene, no tiene como o sea, sí tiene competencia, pero creo que está un escalón por arriba por el momento y en, en cuanto al Novato, sí creo que la Brown también me inclino por ese jugador
3: Manuel eh, Sí, creo que ya lo han dicho Sebas y, y Jorge eh, a Lebron por ahora no hay, no hay quien lo desbanque va a estar muy difícil y, pero claro que también acotas muy bien eh, José que falta montón de temporada pero ya lo ha demostrado él creo en temporadas anteriores y como decía Jorge justamente en la, en la pasada muy seguramente va, va a ser uno de los, de los grandes candidatos a, a quedarse con ese premio de, del MVP, en cuanto al novato por ahora no, no tengo un candidato
0: Muy bien muchachos bueno yo creo que Well, eh... Estamos en unanimidad con el MVP. <ríe> yo me voy con Lebron. Mira, yo, la, yo el podcast pasado hablé y vez en demasía a Nikola Jokic, no porque no se lo merezca, porque es un jugadorazo. Fíjense que en, 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 tú sabes estas estadísticas avanzadas, ¿no? Que toman en cuenta muchas estadísticas convencionales y las mezclan. Nikola Jokic es el líder en eficiencia, líder en player rating y todo esto, ¿no? Y la verdad es que la temporada de Jokic es de MVP, pero, pero no se traslada en el rendimiento del colectivo. En cambio, LeBron James hace jugar al equipo. Lo hace más grande al equipo con su rendimiento. Entonces yo creo que eso es un punto que todo el mundo... Tiene. Si todos fueran números, pues entonces todo fuese como muy computarizado. no Y la verdad es que lo que hace LeBron James no lo hace más nadie. Para mí es el MVP. Y el novato del año, eh, muchachos yo les voy a tirar un candidato yo sé que yo sabía que Jorge iba a dar a la Melo yo lo sabía, pero <ríe> yo tengo mi candidato que es Tyrese Halliburton de los Sacramento Kings muchachos, pónganle ojo a ese, a ese joven que tiene un talento sí, sí, sí. excepcional
2: lo he visto como, como en dos partidos de, de Sacramento, casi al principio de, de temporada y me pareció un jugador eh, muy destacado porque pues, no, no había tenido la oportunidad de, de verlo hasta hasta esta temporada y me pareció súper interesante. Bueno, muchachos,
0: creo que vamos cerrando por hoy entonces el segundo podcast de la NBA.
2: Sí, dime, Sebas, adelante, adelante. ¿Puedo lanzar una pregunta con comprometedora ya que vamos en, por decirlo así, en el tercio? Sí, sí. Adelante. Eh, pues no sé, es un, un pequeño juego que que digan su, sus tres candidatos al título, yo sé que es muy temprano sus tres candidatos y, y la decepción esa pregunta está
0: interesante esa pregunta está interesante, yo creo que vamos a coincidir aquí que el principal candidato son los Ángeles Lakers, para repetir por sí. lo que hacen, por el equipo que tienen, por cómo se vienen desempeñando ¿no? yo pondría fíjate tú, yo pondría como un equipo hasta ahora, de lo que va de temporada, como un equipo que pudiera llegar a la final. Vamos a, vamos a jugar hipotéticamente una final. Hasta ahora, los, de verdad, a mí me tienen sorprendido los 76ers. Se los digo honestamente. Es un equipo eh, que como que consiguió su lugar. Cada quien está haciendo su trabajo. Y Doc Rivers, con todo lo criticado que pudo haber salido de los Clippers, yo no sé si la responsabilidad del fracaso de los Clippers fue toda de Doc Rivers, honestamente. Eh, a mí me parece que Doc Rivers es un coach con mucha experiencia y llegó a los Sixers a poner orden. Y se nota, se nota de inmediato cómo está rindiendo Joel Embiid, Tobias Harris, Ben Simmons. Ahí nadie está inventando nada. Ben Simmons está haciendo lo que sabe hacer Ben Simmons. Tobias Harris sabe hacer... Mm -hmm. no lo que estaba pasando en temporadas previas que se quería hacer más de lo que se debía entonces yo ahí te diría esos dos candidatos Lakers, Philadelphia 76ers y el tercero en discordia los Nets
1: Bueno, de mi parte eh, bueno orden, los Lakers los, eh, Philadelphia me parece que esta vez sí tiene esa chapa pa, para ir a pelearlo y le voy a dar un voto de confianza a los vecinos, a, a, los, a, a los Clippers, creo que son los tres equipos que tienen esa chance de, de llevarse el título, y, y con respecto a la decepción, por ahora, por ahora, porque esto es por ahora, falta demasiado, como dijo José ahorita, me está decepcionando mucho Miami, pero Miami tiene también cositas que no está jugando a su suerte, lesiones, protocolos del COVID y todo esto, pero por ahora me está decepcionando y por el lado del, de, del oeste, un poquito Dallas Maverick.
2: Bueno, eh, eh, voy a dar los news. Como dicen por ahí, es, es, es para romper Twitter y ponerlo de tendencia, por lo que voy a decir. Eh, de, tengo como apoyo a los, a los Lakers de primer lugar Tengo a, a Milwaukee De segundo creo que pueden hacer Cosas interesantes eh, Como dicen ustedes le pongo una, una fichita Importante a los 76ers Y como decepción Los Brooklyn Nets Para finalizar la temporada ¿No?
0: Interesante Interesante apuesta Sebas eh... Nada descabellada, porque estamos viendo cómo, cómo está rindiendo el equipo, ¿no? Después del cambio. Eh, y sabes que el hecho de que, con todo el respeto que se merece, porque como jugador fue un jugador extraordinario, Steve Nash, es un técnico novato. Yo no sé si va a poder manejar esa presión. Uh -huh. mm -hmm. eh, eh, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Pues bueno, muchachos, no sé si quieren agregar algo más. Manuel, ¿quieres algo, ¿tienes algo que decirnos?
3: Eh, bueno, yo creo que ya han dicho todos, todos estamos de acuerdo, mejor dicho, en que los Lakers son nuevamente protagonistas y, y con, serias a, con serias aspiraciones al, al título. Y esperando que pueda dar la sorpresa, yo le apuntaría eh, a los Phoenix Suns. No sé. Interesante, <ríe>
0: eh, interesante apuesta y
3: tampoco es descabellada. Y en cuanto a no tengo programa, otro equipo, lo, lo voy a pensar para, para el próximo podcast y obviamente y viendo lo que vaya pasando de aquí hasta allá. Y por candidato a toda excepción estoy con Jorge, con, con los Miami Hits.
0: Perfecto, amigos. Bueno, muchachos, ha sido un auténtico placer tenerlos en el segundo programa de la NBA, de Deportes Total. Eh, hemos eh, hablado bastante, eh, hemos hecho un repaso de cómo se encuentra la liga en líneas generales, los equipos que están dominando los equipos que son decepción, los equipos que vienen repuntando y los equipos que parece que están en un bache. Hemos hablado de figuras individuales, de equipos cuyo colectivo eh, es eh, el centro de atención y bueno, mmm, les doy las gracias por, por haber estado en el programa. Sebas,
2: Jorge, Manuel Sí, eh, gracias por, por la invitación eh, a este primer, primer podcast. Espero que que sea el primero de muchos de, de la NBA, porque es un deporte que, que también me apasiona bastante. Y bueno, eh, espero que, que a los oyentes les guste y, y que esperen la próxima edición.
1: Igual, a mí igual, gracias. Esa es la idea, seguir eh, hablando un poco más de NBA y que la gente la siga conociendo. Así que eh, por acá tendrán mucho más, más podcast sobre la NBA. Eh, bueno,
3: como lo han dicho mis compañeras te agradezco la invitación también como dijo Sebas esperando que, que sea el primero de, de muchos y que los oyentes, tanto los que conocen la, la NBA como los que no, eh, se lo gocen tanto como nosotros un placer
0: Bueno, muchas gracias muchachos gracias a nuestros oyentes, eh, un saludo a todos y nos vemos en el próximo podcast de Deportes Total no solo de la NBA, de muchos programas que tenemos planteados para ustedes Saludos.